0: Come on, man. What do you want to like, get the ball. Shirley, for the garbage. Shirley, bitch, for mye. Hun har lekt sig på TV med attraktioner og idrettsgrener. Nå er Linda Eide klar med eget
1: språkshow. Hvert enkelt menneske er kreativt med språket, så språket er jo anarkistisk,
0: og det er noe herlig med det, at med alle er med på å lage dette språket. Og bli med til Vågsøy ungdomsskole, der en fjerdedel av elever har valt tegnspråk
2: som fremmedspråk. Svært, svært for ungdomsskole å ha tegnspråk som fordypningsfråk. Så jeg er veldig stolt. Velmøtt til hun er
0: alltid kledd i treningsdress og har gitt oss TV-programmer som «Norsk attraksjon», «Severdigheter som ikke står i guidebøkene» og «Smash», Ett program som hyller menneskets oppfinnsomhet og trang til leik og moro. Nå gir sig i kast med språket i et eget språksjobb. Kanske litt som å hoppe fra ti meteren? «Da var jo alt for høyt.» Men en gang måtte jeg jo ta det spranget. Og er jeg en
1: blitt ti år, er det på tide å erobre 10 meter. Fatten var der også. Han sa at jeg ikke fikk lov å hoppe helt der oppe fra. Kjem ikke på tale, sa han. Og så hoppet jeg. Men det er ikke hoppe, jeg hokser. Det er oppstigninger. For jeg kom aldrig upp Jeg må ha sunket flere hundre meter ned. Jeg så det glittret i lys der oppe, men det kom aldrig upp! Det hovet endelig bre ut vassflata var jeg tom og full av panikk. Og der var fattet. Og jeg måtte bruke de aller siste kreftene på å tvinga fram et digert, ufarliggjørende, strålande smil. Kjokolett! Og jeg skal aldri glemme hvor vanskelig det er å gå tom for luft
0: og samtidig smile til vær. Linda Eide, som å smile til publikum uten pust, er det slik det føles? Ja,
1: vet du, akkurat dette nå har gitt meg kast med noe som er for veldig annerledes enn det jeg har gjort før på fjernsyn da. For nå skal vi jo ha folk i Salen med på en scene, og jeg sier med for at det er sammen med professor i språk, Axelberg Akselberg, og musiker, pianist, Kjur Hjeltenes, som er en trio. Og så med vi altså et levande snakkesjåv om språk foran ett publikum, foran et engasjert og informasjonskåt publikum.
0: <går> og det er viktig å si allerede nå med en gang at du skriver ikke sjåv med på engelsk.
1: Nei. Det er mye ful, den, selv om sjøv enda ikke blitt norvagisert, så det heter det, så ful og med den tanken som språklådet har her om at eh, sjøv kan skriva sånn som vi snakker, nemlig sjøv, og så tänker vi at sjøv med enkelt V som er her da, språk sjøv med enkelt V, ja, det, det ger et rettere bilde av et sjøv på Vestlandet, Oh, ja, ja, i forhold til sjovlaget i Las Vegas. Vi føler at uh, sjov i Las Vegas, det er dubbelt V. Show, uh, vårt sjov er enkel V.
0: <laughs> og det skrives da S-J-O-V, ja. sjov. Ja. Mm. Eides språksjov blir altså navnet. Men vad er det for noe? Ja, hva er det for noe? Vi har i hvert fall et
1: veldig sånn klart mål. Og det er at vi vil syne fram den språklige hverdagen til folk flest. Och Larry förstår att det så det har i sin mun och i sin penna och i samtalerna det är alltså mänsklighet. Det är ett mänsklighet under av kreativitet och egentlig genialitet. Och att när man snackar och när man berättar historia så är det ofta sprutt och komisk, med saker med rörorna men det är nästan alltid fyllt av goda historier. Så jag tänker att istället för för mycket raupenda så handlar det om att Gi en land annen glede til språket. Men, men også gjennom å syne hva som er rätt og galt for så vidt, men ikke på en veldig sånn regulerende måte. Da. Mer for å ja, le med. Det er jo gøy når jeg går forbi et skilt, og så står det «byens beste fiskekaker», og så er «byens» i Hermeteng. <laughs> «byens» i Hermeteng «beste fiskekaker». Det synes jeg er gøy, for dere midter opp bruken av hermetegn. Er det rett at er byen? Er Bergen ikke en by liksom helt? Eller er det feil bruk? Hvordan skal vi bruke dette hermetegn i Rågånstein, Akselberg? Mm. Mm. Så at, at inngangen er det er lett å gå sur i vår språklige verden. Men det er kjekt å ha regler. Men det er kjekt å peke på de reglene gjennom uh, en slags uh, yeah, oppleving av, av feil. I stedet for pekefinger, er det det du sier? Ja, for pekefinger blir jo sjelden uh, et godt snakkesjov. Men Linda, hvorfor
0: språk denne gangen?
1: For meg er det veldig si, å komme hjem til det som jeg alltid har vært opptatt av. Jeg har alltid vært opptatt av å fortelle historier, men jeg har også vært veldig opptatt av språk, og kanske mer enn jeg egentlig var klar over. Vi har jo brukt litt sånn i både norsk attraksjon og i Smash, mm. Og når jeg jobber i radio, jeg jobber jeg ganske mye med språklige ting. Og jeg kommer aldri over hvor, hvor sånn hverdag, hverdags komisk språk kan være. Altså, vi hadde et ekte par der jeg noterer alt som Kono sier, og Kono sier hele tiden sånne uttrykk litt feil, eller... Og det blir jo veldig morsomt, det jo, vi tenker feil, men når hun sier at de har hengt sammen som bjørkgris i 26 år, så, så bare ler folk så godt. Men vi ler med henne, for hun, hun er jo impulsiv, og, og jeg elsker sånn feilsnakk. Men i botten her så ligger det jo at vi er veldig på lag med det forståelige språket. Men jeg synes det helt topp med feilsnakking for så vidt, for da får vi oss til å tenke over
0: Men kan du si litt mer konkret
1: om innholdet? Då kan det jo inneholde veldig mye. Vi kan ta tak i aktuelle ord uttryck. uttrykk. Mm -hmm. I forrige veka kunne vi fint ta tak i att tjakkvesenet, eller hva jeg ønsker å det, har laget seg et grep som heter Armageddon, hvis det alltid er uavgjort. är Armageddon, Gunstein Akselberg, kunne jeg og da kunne vi jo eh, fått forklart at det er et ganske heftig uttrykk hentet fra Bibelen med dommedag og en plass der alle det siste slaget skal utkjempes i Armageddon. Og dermed så kan vi vel, kanskje slå fast at, at eh, det er litt pompøse i, i sjakkverdenen.
0: <går> så det kvar et snev av språkteigen i jobbet da, for det her minner jo litt om vår lytterspalte. Ja, altså noe absolutt.
1: Vi er jo syskenbarn med. Kanskje, vi tar det jo ut i um, vi har jo noen sånn publikumsfri i ting også, for eksempel rebus sant, der jeg tar en pyntegjenstand og så nu jeg, nå tar jeg denne pyntegjenstanden og så rysler jeg litt med den hva slags rotvekst er jeg då. Pynt Ja, sånn, pynt, hva er et annet ord for pynt må jeg tenke da? Nips Ja, nettopp, og hvis jeg med nips så er du på Teo Right. Ja, den tog jo flere timer i sal, så det er, du er bra. med huller egentlig
0: mennesket sin evne til å være kreativ med språk. <laughs> Og vil du være kreativ sammen med Linda Eide da, så er det premiere på Eides språkshow 11. januar. Kjør det hvor det går, det kjør det mye, det går, det vi skal til Måløy og til Vågsøy Ungdomsskole. Antakeligvis den eneste ungdomsskole i landet som tilbyr tegnspråk som fremmedspråk. Språkteigen var så vidt innom temaet tidligere i høst. Men i dag drar vi på besøk på skolen der en fjerde av elever har valgt tegnspråk framfor engelsk og tysk fordypning.
3: Det er veldig annerledes. En må, en må bruke kroppen veldig mye mer. Det er mye mimikk. En må liksom bruke ansikte, Så jeg tror det, jeg det er litt spennende. Det er også litt skummelt. Du den
0: ja, kanskje er det litt skummelt å lære seg å snakke på en helt ny måte. Men tegnspråk er populært og åpner en helt ny verden for elever.
1: For jeg har et syskebarn som er døv. Og jeg kan snakke med han. Men det blir litt sånn... Gøyere for begge to, om jeg lærer
2: med det. och så kan jeg liksom ha skikkelig samtale med han. Ja, det. Sier Sara
0: Koks Kvalheim, som går i 9. klasse. Tilbudet är uten tvil mer spennende enn skummelt. For en fjerdedel av elever ved Vågsøy ungdomsskole har gjort som Sara. valt tegnspråk framfor tysk eller engelsk.
3: Eh, først så hadde jeg engelsk, och så ville jeg prøve noe annet enn det. Fordi det var så likt de andre timene vi har och så då så provar det tingspråk och jag syns det är ganska spännande att få lära något annat.
0: Sigr Christine Vederhus Mycklebust
3: om vi säger si, malt nellekor ungefär.
0: Idag ska elevera lärage pepparkake uppskrift på tegnsspråk.
3: Men
0: visst det vill säga malt så är detta av de enaste ungdomsskuleelever i landet som har möjlighet til å välja tegnsspråk som främmandespråk. Men du måste visa att tidigare höst fortatte språkteigen om Nattland ungdomsskule i Bergen där de ska testa ut tegnsspråk som valgfag. Men ved sig ville de gå grunnigere til verks.
3: Jeg tenker at det ikke er et alternativ å ha det som valgfag, fordi valgfag det er litt mer praktiske ting, mens tegnspråk et språk. Så jeg tenker att det är likt som alle andre språkene har ikke tysk som valfag, så då ser det ikke noen grunn til ha tegnspråk som valfag heller.
0: Sier tegnspråklærer Katrine Kvalheim-Osnes, som har vært ei av pådrivere for å få detta tilbudet på plass. Tacku för stötte av inspektör
2: Edle Iversen. På valfag, det det føler vi gör inte en stor kompetensen. Vi vet att det tar tid att lära språk och det går i varje fall 2-3 år för en har fått det lite ner huden. Ett valfag kan du välja och ha ett år och så kan du välja något helt annat och då får du ju inte får ju av det som du egentligen som du får med ett fördjutningsfag.
0: Men varför fantök på å starte med tegnspråk?
2: Utgångspunkten var egentligen att vi fick vi fikk elever med med så med hörselhämming vi skulle bygga upp ett miljö runt där. Vi har inte helt klarat att få det till, men men nog att vi fick kompetensen in i skolan var jo alfa och omega. Vi hade aldrig kunnat tänkt oss att ta in att vi hade haft den kompetensen. För det är de som undervisar i faget må ha en god bakgrund och en god utbildning för att kunna få till något schysst.
0: Og på kvalifiserte lærere er en medvirkende årsak til at så få skoler gjør som Vågsøy. At de har klart å få det til, og at det faktisk er hørende elever og medieelever til hørselstemmende som ønsker å lære seg tegnspråk, det synes vi er kjempeflott. Sier Kari Larsen, som er rådgiver hos Statped. Fordi at gjennom språklæringen så får man også bedre innsikt i hva det innebærer å være hørselstemmet ute i en hørende verden. Å i elever mulighet til å velge tegnspråk er en ting. Men hvorfor tror de at det ble så populært?
2: Det er litt mer praktisk etter et fordypningsfag. Hvis du tenker tysk og engelsk fordypning, så er det mye lesing, mye pygging, mye skriving. Her får de lov til å være mer aktiv og bruke, bruke kropp og fjeser og ansiktsuttrykk på en helt annen måte
3: tegnspråk er litt mer utbredt nå, så det er flere som kjenner til det og gjerne har sett det i en eller annen sammenheng og tenker at det er spennende. Jeg tror det er mange som synes det er kjekt å få et alternativ til tysk som har vært det som de fleste har hatt veldig lenge og så har vi jo noen skoler som har hatt litt tegnspråk på skolene så sånn at det er flere elever som har kjent litt til det. Så det er nok flere grunner til at det var mange som søkte på det. Jeg synes det er bra siden vi har denne systemen i klassen så da synes jeg det var bra at skolen liksom valgte å ta det som et fremmedspråk. Jeg tror da blir jeg glad for att folk kan kommunisere med deg.
2: Så jeg tror de synes det er veldig ok, og vi ser også att gruppen som har meldt seg på er veldig stabil i begge, både 9. og 8. klasse. Det ingen som har meldt seg av.
0: Selve undervisningen er også helt annerledes enn det de er vant til fra de andre faga.
3: Det er viktig at vi ser hverandre, så vi sitter gjerne i en sånn ring på gulvet för att alle skal se hverandre når vi snakker. Så vi sitter ofte, og hos oss sitter vi gjerne på gulvet for å snakke sammen. Och så kan ikke vi skrive, det er jo ikke skriftspråk, så derfor spiller vi inn video. Så når jeg skal levere noe eller har en prøve, så må de spille det in på videoen.
0: Tegnsproklærer Katrine Kvalheim Osnes mener valget disse elever har tatt kan gi dem
3: fordeler senere. Jobb, sammenlignet hvis jeg skal jobbe i skole, allt ja, alt mulig egentlig den kan ju möta på överallt i alla sammanhang. Men hur så vill så viktig, Det
0: bidrar till att göra tegnsspråk som blev ett officiellt språk i 2008 mer vanligt.
3: Jag tror sån generellt för döva hörselsamma att det är väldigt fint att fler lärar sig tegnsspråk. Eh, hoppas fler ungdomsskolor finner nytt att även satsa på detta.
2: vi är väldigt stolta av att vi har fått det till. Det sa til slutt
0: inspektør Edle Iversen, og det var kollega Anders testal galtung som hadde besøkt Vågsøy ungdomsskole i Måløy. Ingrid Kammermeier er første kvinne ut med spørsmål i dag, og det er Sylvest Lomheim som skal få svaret. Og utgangspunktet for spørsmålet er en regel som sitter som spikere for de fleste, nemlig aldri to m'er i slutten av et ord. Men hvorfor er det slik? undrer Ingrid.
4: Dette er et spørsmål som har vært ofte framme og det er jo slik at på norsk så skriver vi tom og dum og slemm og alle vet at det er dødssynd å skrive dette med to M-er. Mm -hmm. Dette var jo adjektiv, vi kan ta substantiv som kam, en kam, og skam, også bare en
0: mm
4: -hmm. M. Hvorfor har vi dette på norsk? Ja. ja, det første svaret er jo at dette er rett og slett konvensjon. Det betyr noe som har blitt slik etter tradition og vane og slik har vi bestemt. Det er litt, det blir jo veldig mange sånne rygger, altså snuinger opp og ned hvis vi ser to Emma etter hverandre. Det er ikke spesielt pent heller kanskje. Men folk hører jo at dette er ikke god nok forklaring. Hvorfor har vi det på norsk? Jo, ja, det er fordi at norsk skrivetradisjon, når vi går litt tilbake i tid, det er det samme som dansk skrive skrivetradisjon. For like fram til rundt 1900 så var det offisielle skriftspråket dansk. Mm. Det vet vi jo. Mm. Og på dansk så utviklet de når de standardiserte dansk skrift enda lengre tilbake så utviklet de den konvensjonen og den regelen at de ikke ville ha dobbel konsonant i slutten av et ord. Og vi har då behalde den delen av den konvisjonen når det gjelder M, men ikke når det gjelder N og andre, vi sier jo kvitt og kvitt, vi sier topp med to P og så videre. Så mm. vi har det i, i alle slags ord, men altså ikke når det gjelder M. Og så, helt til slutt, det artige er jo at hvis vi går til svensk ja. eller gammel norsk, så gjelder ikke denne regelen. Ta bare et dømme, det heter en damme, med ja. to emmer, det er da en demning, men det heter en dame, med en em, ja. og det var jo en dame. Ja. det er jo fordi at de da skiler på svensk mellom, mellom to emmer og en em, rett og slett om det er to eller en emmer, det er skilje mellom en del ordet i svensk.
0: Gammel vane er vond og venne, heter det. Og jeg skjønner meningen med det, skriver Frøydie Skaug Andersen, men hvor kommer det fra?
4: Ja, det, det er vond. Da må vi på at vond ikke her må tolkes som at det er Nej Nej. <laughs> og det er det for at en eldre variant av gammel vane er vond og venda er som følger. Nå skal du høre. Mm. Gammel vane er vond og venda.
0: Altså vanskelig, kanskje?
4: Nettopp. Det er vanskelig som ligger i både vond og vond. Og både vond og vond det er jo samme ordet. Slik at det, vi må ikke nødvendigvis tolke vond i retning av smerte, men noe som er ikke lett. Rett og slett. Og, vi har jo ett ord som blir spurt om her. Dette med vaner. Som er et gammelt norsk ord for uh, noen gudar frøy og frøy var vanene, og så de slås mot æsene. Uh, ja. Og det blir jo spørsmål om i dette brevet også. Og det er et helt annet ord. Det har ingenting med med vane å gjøre, som er det med er vant til, altså, uh, som vi stort sett gjør. Mm. For på gammel norsk så er det vane selvsagt, men denne guden heter ikke vane, det er en van. Så det er to ulike ord.
0: Vi har hørt at opphavet til det engelske ordet for skje, altså spoon, det skal være det gammelnorske ordet spoon. Men hvorfor bruker vi skje, og hvor kommer ordet fra, spør Marius Altern Øvrehus, som samtidig lurer på opphavet til kniv og gaffel.
4: Når det gjelder det norske ordet skje, så kommer det fra gammelnorsk. Det er faktisk i slekt med ja, vedski, og til og med da ordet ski. Du som er fra Trysil, tror du. <laughs> ja. Så alt dette her kommer fra, fra egentlig en kubbe som blir kløvd. Da har vi tre ski, og en skje er da i utgangspunktet et av tre, og har vært kløvd og spikket til. Og den er jo ikke langt unna skia i fasong heller, faktisk. Så slik er det. Når det gjelder det engelske spoon, så er det rett som lytteren spør om her, for det det er det samme som trespoon på norsk, altså en flis, og det engelske spoon er absolutt i slekt med gammel norsk, og på islandsk så har det det stadig vekk som spoon, og det er nesten som spoon. Så da har vi kvittert ut en kjeie. Mm -hmm. Lytteren spør jo også om kniv og gaffel, og kniv det hadde det på gammel norsk knifer, men det har nok opphavet sitt i tysk, lenger sør, og ikke minst Gaffel. Gaffel heter på tysk Gabel, og det enkelte som mener at det kan være i slekt med til og med å gapa, altså, å gapa opp. Men hva vet vi? I alle fall, det er tydelig. Tysk har vandret gjennom dansk og til, til norsk, men alden på desse matinstrumenta er jo veldig ulik, ikke sant? Mhm. Mm For kniv har jo alltid vært på bordet, det må man regne med like fra vikingtid. Og så kom jo skeien etter hvert også. Og helt til slutt så kom gaffelen. Og i allfall utover på landet i vårt i vårt samfunn så har ikke gaffelen vært på bordet mer enn kanskje et en par hundre år, kanskje ikke engang det.
0: Erik André lurer på hvorfor vi sier svin på skogen. Han sier at hvis han hadde hatt svin og hadde sendt dem til skog, så ville han sagt at han hadde svin i skogen. <laughs>
4: ja, og da må jeg jo først forklare dette uttrykket, å ha svin på skogen, for med sender jo ikke grisene ut i skogen i våre dager. Men det gjorde de faktisk før i tida. Før i tida gikk grisene mye mer ute enn de i våre dag. de Grisene var jo også med til fjell som sommeren, på stølen og så videre. Mm. Og dette skrivs fra i tider, det var allmenning, altså beiteområdet ute i skogen, som var felleseige for, for bøndene i ett område. Og eh, der kunde de da eh, sende husdyrene i kyr og kalver og sauer og alt. Men vi en bonde var så ufin, at han också sende svin av sine grisene inn i beitområdet som var allmenning, det var lite populært, og det skjønner vi jo. Og da hadde den bonden svin på skogen. Det er forklaringen på selve uttrykket. Men så, hvorfor ikke i skogen, ja. men på. Ja. Og då er den kortfatta regelen, for dette er artig sak, den kortfatta regelen er at i mange, mange, mange uttrykk i norsk, så kan vi ha både på og i. Vi kan ha på teatret, i teatret, vi kan ha i skolen, på skolen. I alle disse dømmer, så er rett og slett det en skillnad i mening. Når vi bruker preposisjon på, så underforstår vi funksjon, verkshemda, mm. det som er den typiske funktion til den Stein-Montala. Men hvis vi bruker preposition i, da tenker vi mer fysisk på bygning, rett, altså kort og godt det fysisk. Og derfor, på teatret, då er det det som har med spil, stykker, program og alt, men i teatret er jo i selve byggningen. Mm. Det gjelder jo i skolen, på skolen, og så videre.
0: Så det er det samme med skogen, da?
4: Ja. På skogen, då er det beitemarka, men i skogen, det vil være rett og slett ute bland trea.
0: Vi hører ofte om tematiken i en film eller i en bok. Andre gånger snakkes det bare om tema i filmen eller boka. Hva er forskjellen og vad er eventuelt korrekt bruk, spør en kar fra Bergen.
4: Det er jo i praksis, tror jeg, hvis vi ser på slike tekster som du refererer til, Torun, ja. så ville vi kunne bytte ut tematik med tema hele veien. Altså, de to ordene blir brukte om det samme. Og da er det spørsmålet, hva er liksom poenget med tematikk og tema? Jo, tematikk, vi hører jo at det ender på ikk, det er fransk. Og på fransk har dette eksistert i, i lang, lang tid. Men det er jo en utvikling, så grunnordet er tema. Mm. Så når vi har fått tematikk fra fransk, så er det fordi at fransk skal lage tematikk ut fra et gressk ord, tema. Og betyder det? Jo, det betyr rett og slett emne. Noe som er eh, sett fram. Og tema, greske ord tema. Det er också i slekt med et annet gresk ord som er dannet av samme rot, nemlig ei tese.
0: Mm. Og ei
4: tese og hypotese, det er jo som du har sett fram som en setning som skal eller en påstand som skal prøves. Ikke sant? Mm. Så allt dette her har med et gresk ord for Emne å gjøre, det er tema, og tese er det som er sett fram, altså en påstand.
0: Mm. Vad synes du vi bør bruke, tema eller tematikk?
4: Ja, det er jo klart at du sparer mange eh, tastetrykk ved å skrive tema i stand for tematikk, så det er ingen grund til bruka bruke tematikk når du kan bruka tema.
0: Vi skal til Snurre i siste spørsmål i dag, og til episoden der Olav den Hellige sitter og spikker fliser på en søndag. Han blir irettesatt av skutlesvennen sin med ordene «Konge, i morgen er det måndag». Og Asbjørn Øvreby spør, er dette opphavet til ordet flisespikker? Nei, det
4: tror jeg rett og slett ikke. Men den episoden som Asbjørn Øvrebø forteller, den huksa med mange av oss, og det er klart at den forteller egentlig at kongen som satt borte i dagens Russland en søndag og spikket fliser, det betyr at han satt i djupe tanker, han tenkte på å dra tilbake til Norge og ta landet tilbake, og i det hele tettet han var oppteknet det. Og hva de stre tenkte ikke, rett og han tenkte på så mye annet. Og det er jo ikke det som ligger i å være flisespikker. Når vi er flisespikker, så er vi... Ja, det er jo ikke noe kompliment i det hele tikk. Det er en som er av detaljer. Og det betyr jo at når med spikker fliser, da høgger vi opp i småbuter. med driv på med småtter i hele tida. Det er jo i slekt med et annet ord fra primærnæringen, å treska langhalm, det betyr at da driver du bare på å prata og prata og prata og det er liksom ikke noe skikkelig innhold i noe som helst, det er å treska langhalm. Og det er litt med flisespikken kog. det er bare småtte du driver på, det er, er ikke verdt
0: noe. Det var siste spørsmålet til Sylvfest i dag, men han kommer tilbake allerede neste søndag, for da skal han være med å kåre det språkteigen mener er årets ord i 2016. Det har kommet en jevn strøm med forslag til kandidater de siste uken, så vi har et rikt utvalg. Og hva som blir ordet som kan betegne året vi snart legger bak oss, det blir altså klart søndag. Vi
2: høres.